0: Вітаю вас, церква. Ми продовжуємо нашу серію псалмів. Псалом 90-й, в деяких перекладах 89-й. Це, напевно, найстаріший псалом взагалі цієї книги псалмів. Тобто Майсей був орієнтовно десь 1600 років, певно, до Ісуса Христа. Уявляєте, яка древня книга, іменно цей псалом, який він написав. Але спочатку хочу задати вам таке питання. Чи спостерігали ви коли-небудь плач, жалобу, яка була би пов'язана із часом, який минає, або з часом, який був і тепер він втрачений? Чи був колись ваш плач або ваш сум, пов'язаний із часом? Знаєте, чим довше живе людина, тим більше шансів і можливостей, що вона вже мала приводи сумувати, плакати через час або, можливо, через тимчасовість. Чим молодша людина, тим менше вона задумується про час, про роки, які ще, можливо, чекають впереді. Роки розвитку, роки зростання фізичних сил, зростання розумових наших здібностей, вони змінюються із з часом на роки згасання, на початок слабшення і фізичних сил, на початок слабшення розумових навіть здібностей, інтелектуальних. Тут фотограф таким образом намагався показати людину, яка ніби втрачає по трошку свої навіть думки і здатність думати так ясно і чітко, як колись вона могла робити це, будучи молодшою. Якщо підлітком найчастіше, коли хтось із нас підлітком чув, о, дивись, покажу тобі фотку, як ти вийшовся, то це зразу такий жвавий інтерес і цікавий, і прикольно, тобі хочеться побачити себе, який ти вийшов на тій фотографії. Але настає час коли тобі кажуть, о, дивись фото, де ти вийшов, і ти починаєш напрягатися. Ну чого треба було мене фоткати саме в цей момент? Я не вибрав потрібний ракурс, потрібну позу, я не сховав десь свій п'ятий подбородок, можливо, чи ще щось не так. В кожного настає момент в житті, когось він вже настав, когось ще тільки настане. Коли в перший раз подивитесь в дзеркало, і ви зрозумієте, що те, як ви пам'ятаєте своє лице, воно вже не таке, яке ви бачите в дзеркалі. Наприклад, я вже цей момент пережив. Я вже знаю, що я сам про себе пам'ятаю себе молодшим трошки, трошки з меншими щоками, які ще зу спини не видно, і трошки не таким, яким я себе бачу в зеркалі. Цей момент наступає в кожного. Привабливість наша для роботодавця, перспективність наша, вона змінюється із часом, і ми із категорії перспективного, можливо, переходимо в категорію того, як би вже дотягти на пенсії на цьому місті і поменше, щоб було якихось перемін і змін, тому що ми розуміємо, що наше зростання, воно вже десь тут, можливо, трошки стабілізувалось, а може вже по чуть-чуть ідеї вниз. Можливо, сум і плач, пов'язаний з часом, ми переживали, коли ми бачили наших близьких, які були, і їх вже немає, вони померли, їхній час закінчився тут на землі. Є період, коли ми часто ходимо на дні народження наших однокласників. Потім є період, такий, коли буквально одне весілля йде за другим серед наших однолітків. Один одружився, друга одружилась. Але наступає період, коли ми починаємо ходити на поховання своїх же однолітків. І цей період також приходить. Час він буквально ніби... Ну тут от така картинка ці періоди, так зображені, цікаво. Да? В наборі, наборі одному ряду таких картинок, ніби все життя, весь час, який був і немає його. Час, він буквально ніби плавиться, протікає між пальців людини. Його неможливо втримати. Що таке теперішнє? От теперішній час. Я кажу слово «зараз», і цей звук, він вже став минулим. Це вже минуле, воно було секунду назад, хвилину назад. Тобто теперішнє – це то, що неможливо втримати зовсім. Його неможливо повернути. На початку життя такі ідеї, такі думки про час, про тимчасовість, вони можуть здаватись чимось примарно таким далеким, і, знаєте, можливо, легше усвідомити, особливо для молодших, цю швидкоплинність часу, якщо наше життя спробувати відмасштабувати, зменшити ніби до розміру одного дня. Я от знайшов такий приклад, люди підрахували, якщо перевести тривалість життя людини в години. Якщо роки людини, середню тривалість життя перевести в години – і цю тривалість життя взяти не нашу українську, а це була взята американська тривалість життя, тобто можна пару годин докидувати сміливо, якщо до себе приміняти. Якщо тобі 15 років, то твоя стрілка годинника життя, вона зараз на 10.25 ранку. Якщо тобі 20 років, це 11.34 хвилини. Якщо 25, це 12.42. 30, це час 51, після обіду вже. 35, це 3 години дня. Не треба далі. 40 це 4 години 8 хвилин. Ну, знову-таки, на наше життя ми живемо менше, чим живуть там, де рахувала ця людина. Тобто нас вона можна докидувати. 45 – це 5-16. 50 – це 6-25. 55 – 7-34 вечора. 60 років – 8-42 вечора. 65 – це без 10 хвилин 10 вечора, 70 – це 11 годин вечора чи ночі, залишається лише година до кінця нашого часу тут на землі. Які почуття і думки викликає погляд от на часи, які минули, можливо, вже у нас, де ми знаходимося на цьому циферблаті, там, да? на часи, які ще лишаються для нас згідно цього циферблату, Чи спостерігали, коли-небудь ви плач, пов'язаний з часом? Чи плакали ви колись-небудь із чимось, що було пов'язано із часом, з тимчасовістю? В Біблії частина книг написана в жанрі плачу. Так вона називається. Ламент по-англійськи називають. І так в літературі часто. Або жанр плачу. Це поетичний жанр. І цей плач, або жанр книги плачу, він може бути індивідуальний. Коли людина виливає свою душу перед Богом, плаче про своє щось або він буває колективним, коли представник народу або ціла група людей разом виливають свій плач, своє серце, свій сум перед Богом. І ми будемо проходити зараз черговий псалом, псалом Мейсея, і цей псалом, він написаний в жанрі плачу якраз таки. Він написаний в жанрі плачу за багато років до Давида, який написав більшість, напевно, псаломів, за багато років до Ісуса Христа. Це поезія в жанрі плачу. Причина, чому майцей плаче і чому він пише цей псалом, він кілька разів її повторює протягом цього псалма. Причина якраз таки пов'язана із з часом. Це швидкоплинність, дочасність, тимчасовість, короткочасність днів людини, які минають під гнівом Бога, під праведними судами Бога, під гнівом Бога за гріхи. Мало того, що їх дуже мало цих днів, він ще й описує картину, коли ці короткі дні, вони проходять у гніві Божім. І усвідомлення, що дні вже закінчуються, і більшість життя пройшла в хворобах, в праці, в покараннях, в судах, в дисциплінуванні, які вони переживали, він говорить за себе і за народ, це колективний плач у Майсея. Але це все, воно не веде і не закінчується відчаєм і депресією. Хоча, якщо перший раз читати цей псалом, то може прямо захлеснути таким депресивним, сумним настроєм. Воно закінчується молитвою і проханнями до Бога, і ця молитва, вона сповнена вірою і надією. Мойсей має віру і Мойсей має надію на того самого Бога, який їх карає в ці короткі їхні дні за їхній гріх, він має надію на цього, Госп... на цього Бога. Цей псалом – це приклад того, як не ховаючи голову в пісок, не дурячи самого себе, бути готовим для того, щоб плечем до лиця подивитися на швидкоплинність мого власного життя, усвідомити безсилість втримати цей час в своїх руках, але при цьому знайти мудрість, радість і надію в тому, хто створив час і помістив нас жити в цьому часі, той, хто панує над часом, хто сам є поза часом, над великим творцем всього і творцем часу. Давайте ми прочитаємо псалом, напевно, відкритий. Псалом 90, можливо, в кось 89, він починається як псалом Мойсея. Сучасний переклад Турканіка гарно дає цей переклад цього псалма. Відкритий його, тому що тут 17 віршів, 17 рядків, ми пройдемо з вами разом і потім будемо розважати, брати уроки з цього псалма. Отже, псалом 90. Молитва Мойсея, чоловіка Божого, Господи. Ти був для нас притулком з роду в рід. Перш ніж постали гори, і ти поклав початок землі та всесвіту, від віку й до віку ти – Бог. Ти перетворюєш людину в порох, сказавши, поверніться людські діти, адже для тебе тисяча років як день вчорашній, що минув як нічна сторожа. Швидко зникають вони, люди, наче ранішній сон, що збувається – що забувається, як трава, що на світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері вже скошена і засихає. Так і ми в'янемо від Твого гніву, тривожимося Твоїм обуренням. Ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні гріхи у світлі свого обличчя. Отже, всі наші дні промайнули в Твоєму гніві. Наші літа щезають, як подих. Тривалість нашого життя – 70 років. Якщо ж вистачить сили, то і 70 років. І переважно вони складаються з важкої праці і метушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо. Хто пізнав силу Твого гніва і відчув страх від Твого обурення? Навчи нас так рахувати на наші дні, аби ми набули мудре серце. Повернися ж до нас, Господи, до яких пір чекатимеш. Вияви милосердя до своїх рабів. Насити нас уранці своїм милосердям, аби ми раділи і веселилися в усі наші дні». Звесели нас замість тих днів, коли ти нас упокорював, замість років, у які ми терпіли горе. Нехай твої діяння стануть зрозумілими твоїм слугам і величність твоя їхнім дітям. Нехай благодать Господа, нашого Бога, буде над нами. І ти утверди діло наших рук. Зміцни діло наших рук. От такий от псалом – це плач і молитва Моїсея. Як бачимо – в цьому псалмі є дуже багато контрастів або протипоставлень. Є якісь явища, речі, які прямо протилежні, і Мойсей ніби їх перед нами викладає, протипоставляє одне одному, показує нам ці контрасти. І ми будемо йти, коли по псалму, то ці контрасти, вони нам допоможуть ясніше і точніше зрозуміти, що відбувається. Це, наприклад, такі контрасти, зверніть увагу, вічний Бог, який поза часом і тимчасовий короткочасний чоловік. Гріх і гнів Бога, і контраст – це милість, благословення. Неможливість познати всю повноту гніву Божого і мудрість, якої може навчити Бог. Марнота, страждання, хвороби короткочасних наших днів, і на контрасті радість, весіль, весель, веселощі від Бога, і продуктивність або плідність життя, яке залишилося, тих днів, які залишилося. Знаєте, це допоможе, напевно, зрозуміти краще і ситуацію Майсея, що він переживав, і нам ніби пропонують обрати, до чого прагнути, що цінувати, в чому прожити той час, який залишився у нас на циферблаті нашого життя. Сюжет цього псалма, його можна так коротко, якщо описати. От буває, коли читаєш великий якийсь уривок біблійний і важко сразу все вхопити, то дуже простий способ допомагає. Попробувати одним реченням пересказати коротко цей сюжет, який ми прочитали там в 20 строчках, наприклад. От сюжет приблизно такий. Моїсей, протипоставляючи вічність Бога і короткочасність людини, усвідомлюючи, що дні швидко минають під гнівом Божим, Моїсей молить про Боже співчуття і милість, про Божі інструкції, як мудро розпорядитись тим часом, що вже залишився, для того, щоб діяльність їхня була зміцнена Богом, а горе було замінено радістю. От приблизно так виглядає цей Псалом. Головна думка – це через правильний погляд на тимчасовість і на вічність Бог чить нас мудрості, як вірно розпорядитись нашим життям. Як вірно розпорядитись тим, що сталося там на циферблаті. План нашого розважання над Псалом виглядає отак. От. Слава вічного, трагедія тимчасового і надія вірного. Це от три таких розділи, ніби цього псалма. Слава вічного. Тобто слава Бога, слава Всевишнього. Це перший і другий вірш, який звучить так: Молитва Моїсея чоловіка Божого. Господи, Ти був для нас притулком, зроду врід. Перш ніж постали гори, ти поклав початок землі та Всесвіту, від віку й до віку ти Бог. Моїсей ще тільки готується вилити весь свій плач. Основна частина цього псалма це його плач, то, як він жаліється Богу на життя, да, і на своє становище, і становище народу, але коли він готується до цього, він ніби закладає фундамент, основу для своєї молитви, для тих прохань, що він буде просити у Бога. Він починає з такого короткого гімна хвили Богу. І в цих двох рядках він фокусується на його вічному існуванні і на проведінні Божому, тобто на такої Божій діяльності, яка зберігає творіння, забезпечує його і направляє згідно Божої волі до тої цілі, до того кінця, який Бог йому приготовив. Він каже, Господи, тут імення Бога стоїть, єврейський Адонай, який означає буквально владика, вседержитель, той, хто має владу над усім. Звертається увага на його незалежну, суверенну владу, на царське достоинство Бога. Він каже, Господи, ти – притулок. Це слово «притулок» означає безпечне місце, місце захисту. Цей же автор Мойсей, коли він записував книгу «Повторення закону», ви знаєте, перші п'ять книг, п'ять книг Біблії, вони також написані Майсеєм, самі старі, одні з самих старих книг. І в «Повторення закону» перед тим, як вже Майсей збирає, знає, що він має померти, він дає останні настанови людям, новому поколінню, яке має вийти в обіцяну землю, він просить Божого благословіння, і він описує їм Бога. Як притулок, місце захисту для народу, який повинен був жити серед ворожого оточення, серед ворогів. І він змальовує образ на таку картину Бога, який проноситься по небу на хмарах на допомогу своїм людям. Вічні його м'язи, ну це образ, захищають людей, проганяють ворогів. І він, Бог каже, живи в безпеці, бо сам Бог є твоїм щитом і твоїм мечем. Ось що означає притулок, коли Моїсей говорить ці слова, що ти наш притулок. З роду в рід, тобто із покоління в покоління. Бог названий Вседержителем і Притулком, захистом для своїх не просто так. Він був і одним, і іншим, Він був і Притулком, і Він був Вседержителем з покоління в покоління протягом 400 років, що євреї були в полоні. За ці 400 років їх намагалися знищити давалися вказівки вбивати їхніх дітей, якщо народжується хлопчик а не дівчинка, їх треба було вбивати. Вони були беззахисні, можна сказати, але сам Бог був їхнім притулком і захистом. І покоління зміняло покоління, і Бог їх зберігав своєю силою Вседержителя. Проходить ці 400 років, Бог обирає Моїсея, через якого він виводить їх з полону формує їх як націю, дає їм закон Божий на горі сіна заключає з ними завіта, тобто ніби договір взаємовідносин царя і там, васала, можна так сказати, якщо аналогію брати. Каже, ви будете моїм народом, я буду вашим Богом, і якщо ми будемо знаходитись в цих завітніх відносинах. І покоління зміняє покоління, Бог залишається вседержителем, він залишається Богом, він залишається владикою, він залишається притулком для народу. Знаєте, я не знаю, з чим це можна порівняти, але ті 400 років, які народ знаходився постійно під загрозою геноциду, і ніби трішки не хватало для того, щоб його знищити, але це трішки ніколи так і не наступало, тому що Бог був його щитом і його мечем. Можливо, уявіть собі таку картину, якби ви жили в такої місцевості, де відбуваються регулярні землетруси. Наприклад, щотижня у нас є землетрус. Коли він стається, ми ховаємося кожного разу, хтось десь в підвал, хтось десь в хату, але ми там, в своєму притулку, де ми сховались, ми відчуваємо, що земля трясеться. На нас состелі щось сипеться. Ми ніколи не знаємо, чи ці конкретні стіни зараз витримують цього разу, чи не витримають. Минулого разу там десь когось завалило, тут десь когось завалило. Я тут сижу, я ніби захищаюсь, але я не знаю, що буде. І от серед усього цього хаосу, який нікуди не зникає, який є регулярним, постійним, це, там є якийсь один притулок, який, якщо ти заходиш, ти не відчуваєш не тряски, ти не відчуваєш тут ти точно знаєш, що стіни встоять, ти там в безпеці і в комфорті. От таким от притулком названий Бог із роду в рід, з покоління в покоління. Мойсей його називає так. Божа постійна присутність в житті його народу для захисту, для забезпечення відповідає його вічності. Тобто характеристики Бога як вічний. Тому другий вірш, в другому рядку Мойсей тут заявляє про вічність Бога. Раз Бог вічний, то його турбота про своїх людей, вона також вічна, стабільна, незмінна. Вона постійна, на неї можна покластися. Щоб наголосити на вічності Бога, Моїсей бере подію створення світу як відправну точку. Тобто коли вся реальність просто почала існувати. Був момент, коли не було нічого, існував лише Бог. І стається момент, коли Бог каже слово, і починається та реальність, яку ми бачимо навколо нас. Він говорить тут про гори. Гори в Старому заповітті часто це образ чогось дуже древнього. Коли треба указати на те, що щось дуже-дуже старе і древнє, і пілюють до старини, до давніх часів, то часто використовують образ гор, ніби вони найстарші з цього, що можна побачити навколо. Це поезія, це жанр плачу поетичний. Від вічності до вічності він каже, ти – Бог. Іншого немає, нічого іншого не існувало. Не до початку цього часу, не коли все буде закінчуватись. Бог не той, Бог вічний не тому, що в нього ніколи не кінчається час, тобто він завжди буде. Бог – це той, хто наказав часу бути. Коли не було творіння і часу не було, Бог не просто має вдосталь часу і цим одна від нас відрізняється, тому він вічний. Він взагалі поза часом, він над часом, він не існує в часі, час його не обмежує ніяк. Вчені кажуть, що час – це така штука або явище, яке притамане матерії, матеріальному. Тобто, неможливо, щоб існувало щось матеріальне, і щоб воно не існувало в часі. І час неможливий, якщо немає матерії навколо. Тобто, коли був Бог, не було ні часу, ні матерії. Бог каже слово, і все це з'являється разом. Вчені так і кажуть, матеріальний простір час, або просторово-часовий контініум, таке от слово, не вживають, тому що для них це поєднані речі. Бог, коли творить, він творить час. В листі до євреїв апостол Павло, він каже, що видимий всесвіт Бог створив із невидимого. В римлянам він каже, що Бог не називає як існуюче. Нічого нема, Бог каже слово і з'являється все, що є навколо. І час в тому числі. Бог існує поза часом, але він діє в часі в історії людини. Він помістив нас в час і він діє в часі. Він розгортає в нашій історії свій план спасіння, викуплення творива від влади гріха, від смерті. І це все відбувається протягом нашої історії. Він володар і над часом також. Що таке час? Тоже вчені не можуть точно сказати, що таке час. Але ми знаємо, що є минуле, є зараз, є те, що ще буде. Для нас час він тече, да, як лінія. Так от, Бог володар і минулого, і теперішнього, і нашого майбутнього. Іноді ми півжиття можемо вбиватися по втраченим можливостям, згадувати і жаліти про те, що ми втратили, і як ми поступили неправильно, і гристи себе провинами із минулого жити страхами і неспокоями, думаючи можливо, про можливі варіанти майбутнього, що настане завтра, чи буде так, чи буде так, чи інакше. Ми іноді розбиваємось, бачачи, що ми не здатні проконтролювати і втримати своє теперішнє, то, що зараз є навколо нас, використати його так, як хотілося би. Знаєте, якщо я погодився зробити Христа своїм Господом, своїм володарям, то немає зла і вини з мого минулого, яких він не міг би мене звільнити. Втрачені можливості, вони не повинні, не повинні притягувати до себе погляд і бути центром мого життя. Тому що центром може бути той, хто спасає і дає вічність із ним – Ісус Христос. Хоча віруючий і знає, що життя людини крихке і спливає, так як Моїсеївцям Псалом його описує. Воно тимчасове, короткочасне, але віруючий знаходить мир у факті вічного існування Бога. Не просто в тому, що Бог є вічний а в тому, що це означає. Це означає, що Бог є вічним притулком для своїх людей. І про це говорить Майсей в цих двох віршах, коли він хвалить вічного Бога перед тим, як перейти до, до змісту свого плачу і далі до своїх прохань. Це була слава вічного, а ми переходимо до другого розділу цього псалма. Трагедія тимчасового. «Ти перетворюєш людину в порох, сказавши, поверніться, людські діти». Адже для тебе тисяча років, як день вчорашній, що минув, як нічна сторожа. Швидко зникають вони, люди, наче ранішній сон, що забувається, як трава, що на світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері скошена засихає. Ну, депресивнішу картину життя людини важко, певно, уявити. І особливо... Вона депресивно виглядає, тому що якщо ми подумаємо, якщо ми згадаємо, що ми вже бачили в минулому, в своєму житті, ми розуміємо, що ця картина – це правда. Час летить отак. Трагедія не в тому, що хотілося б мати тисячу років замість 70 років. Мойсей плаче не тому, що він хоче ще більше років, ніж їм відведене Богом. Мойсей, з 3 по 6 вірш, ну, аж там до 11 вірша, він виливає плач за себе і за народ і це не просто бажання більше прожити, протягнути своє життя чуть-чуть довше. В чому ж справжня трагедія тимчасовості фізичного життя людини на землі? Чому Мойсей плаче, чому він виливає оцю всю таку депресивну картину перед Богом своє серце? Дуже сильно допомагає зрозуміти, що відбувається з Мойсеєм, чому йому так мало цих років життя, 70 чи 80, якщо ми згадаємо Умови, в яких Майсей пише цей псалом, його контекст. Контекст Майсея, його умови – це життя на кладовище, можна так назвати. Це щоденне кладовище, переживання за майбутнє покоління, роздуми над власним покаранням від Бога, яке він переживає, і народ переживає. Не хоче, щоб той призначений їм залишок днів у пустелі, вони доживали і вмирали без Бога, надаремно в гніві Божому. Що ж сталося? Бог через Мойсея виводить народ із Єгипта. По дорозі в пустелі дає йому закон Божий, підписує з ним договір, каже, «Я ваш Бог, вій мій народ, вірте мені, я буду вашим притулком». Вони доходять до обіцяної землі, де має Бог їх туди ввести, поселити і дати їм мир і процвітання. І в цей момент вони бунтують. Приходять розвідники, кажуть, що в тому, там дуже сильні люди живуть, там великі фортеці. Нас Моїсей і Бог Моїсея, привів нас сюди, щоб нас тут всіх вбити. І вони бунтують, вони відмовляються вірити Богу. Вони відмовляються бути в завітніх відносинах із тим, хто є їхнім вічним притулком. В цьому всьому, що відбувається, там також і Моїсей в гніві, в роздратуванні на народ, порушує певну, певне повеління, Боже допускає гріх. І Бог каже і Моїсею, що ти побачиш цю землю, але ти в неї не війдеш. І далі Бог виносить свій вирок. Оце все покоління, яке вийшло із Єгипта, дошло до цієї землі і відмовилось мені вірити, воно вертається назад в пустелю, і коли всі вимруть, то тільки молоді, ті, що зараз діти і виростуть, тільки молоде покоління, я введу і здійсню все, що я обіцяв в обітованій землі. Мойсей 40 років блукає з народом по пустелі. Якщо приблизно оцінити, от як оцінюють дослідники, скільки їх була, кількість цих людей, десь там в районі мільйона оцінюють тих, хто мали вмерти. Якщо взяти, що це 40 років мало відбутися, що мало вимерти це все покоління через суд Божий і гнів Божий, то протягом дня, приблизно, якщо порахувати, там не менше, ніж 60 чоловік в день Моїсей мав хоронити. Виявляєте, пустеля? Вони в палатках, вони не захищені ні від кого і ні від чого. У них немає мурів, стін, у них немає міста, де вони живуть, у них немає буквально притулка з камінних стін. Кожного дня вони, можливо, зупиняються, стають на стоянку, розбивають палатки, ранком встають близько 60 чоловік вони мають поховати. І так із з дня в день, поки не пройдуть ці 40 років, не залишиться лише нове покоління яке має вийти в ту обіцяну землю, ті люди, які не бунтували проти Бога. Мойсей має їх благословити, відправити в ту землю і сам померти. Там його життя закінчується. От в цих умовах Мойсей пише, що наші дні як трава. Ми в'янемо, ми гинемо під твоїм гнівом. Наш час летить, наше життя відлітає. Ти сказав, повертаєтесь в прах. І з пороху ви взяті, і в порох ви повертаєтесь». Роздуми про швидкоплинність цього життя старої людини. Йому більше, ніж 100 років було. Він прожив більше, ніж 70-80 років. Він похоронив своїх родичів. Частина родичів бунтувала проти нього, і Бог їх покарав на його очах смертю. Він щодня бачить десятки смертей. Протягом 40 років він мусить поховати все те покоління, кого він вивів із Єгипту свого часу в ну, Божою силою. Він бачить цю смерть, він знає, що він здалека лише побачить обіцяну землю. Життя людства без Бога, воно схоже на ту пустелю, в якій знаходиться Моїсей з своїм народом зараз. В плані того, що всі наші потуги, всі не дають повноти життя зараз. Вони і закінчуються всі потуги однаково. Всі якісь намагання, всі старання людини без Бога, вони завжди закінчуються на кладовищі. У мене знайомий один невіруючий чоловік, але він дуже гарно малює шаржить, ну, типу карикатури. Да? За одну хвилину може намалювати. І колись він намалював сенс життя, як він його бачить, у вигляді такого шаржа, така велика-велика гора. Наверху чекає щось хороше, всі люди біжать наверх. Вони змагаються між собою, пробивають стіни та ранами, топчать один одного, карабкаються наверх, і коли ти піднімаєш свої очі доверху, наверху кладовище, хрести. Оце от життя людини без Бога. Це, можна сказати, просто вмирання протягом певного часу, тому що закінчиться, воно завжди там. Третій, четвертий вірш тут – це натяк на книгу «Буття». Книга «Буття» теж написана Моїсеєм. Там, коли люди збунтувались, захотіли бути як боги, бути незалежними від свого творця, стався перший гріх, і Бог їм каже, що ви з пороха взяті, ви в порох, в землю і повертаєтесь, Ви умрете. Ви відкинули джерела життя, ви захотіли бути самі по собі, ви повірили, що ви станете як Боги, значить ви вертаєтесь туди, звідки ви взяли. Ви стаєте смертними. Ваші дні злічені тут на землі. Неважливо, чи жив би 70 чи тисячу років. Адам, наприклад, скільки він прожив сотень років, Біблія описує, Бог сказав, повернись, і Адам повертається в порох. Доки все добре, то дочасність життя, вона не усвідомлюється, можливо, так яскраво. Але для Бога неважливо, як довго ми можемо жити і не бачити тої тимчасовості, того, що відбувається навколо. Бог, коли сказав, повертаєтесь в порох, це вже здійснилось. Для Бога тисяча років, як один день тут сказано, для нього немає обмежень в часі. Друге порівняння, він каже, це як день і як нічна сторожа. Нічна сторожа – це одна зміна варти, караула. Тобто да? три або чотири години вночі, коли один вартовий має відстояти і йти відпочивати. Тобто так вот, людське життя в очах Бога. Образи різні, Мойсей тут використовує різні такі поетичні образи для того, щоб підсилити картину оцьої трагедії тимчасового. Він говорить в п'ятому вірші про те, що швидко зникають. Оце слово, яке зникають, воно буквально часто означає, на єврейській повінь, яка змитає все на своєму шляху. Зникають або змітати, ніби змітати повінню. Він використовує такий сильний образ, щоб показати тимчасовість і крихкість людського життя. От повіння, яка за хвилини зносить все на своєму шляху, і роки зникають. Або ще одне значення цього слова – це, якщо в мене є от кружка з водою, я просто одним рухом вилив пролив воду на землю. І ця вода – це людське життя. От такий от образ використовує Майсей. Другий образ, який він використовує – трава. Яка ранком зелена, соковита, а до вечору вона засихає, спалена сонцем пустелі чи в степу десь. Це образ, схожий на той циферблат годинника наш. Да? Якщо життя помістити від ранку до вечора, то вот оно. Зелена трава на початку і засохша в кінці. Він говорить про сон. Про... Сон часто виступає в старому заповіті як образ смерті. Ніби люди стають як сон, вони стають, по суті, смертю. Тут от так намагався автор зобразити цей от смерть у вигляді сна. Да? Людина в такому сумному, ніби оточенні, засипає, і перед нею дорога непонятно куди. Такі от образи, дуже такі депресивні, я б сказав, да, використовує Моєсей, описуючи цю тимчасовість життя і причину свого плача, чому він плаче до Бога. У 7, 7 по 10 віршика Мойсей говорить про те, що він знає і розуміє, чому все так сумно, чому їхні дні короткі і чому ці дні проходять так, Печально, сумно. Причина жахливих страждань, важкості дочасності нашого життя це гнів Бога на гріх людини. Так і ми в'янемо від твого гніву, тривожимося твоїм обуренням. Ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні гріхи у світлі обличчя. Знаєте, якщо третя глава Буття, де описується гріхопадіння людини і Бог каже: "Ти в порох повертаєшся і стаєш смертним через те, що ти відкинув свого творця," то історичний фонд – це покарання у постелі всього народу і Моїсея разом з ними, про яке ми говорили. В загальному, так чи інакше, смертність, страждання, вони прийшли в світ через гріх. Але Моїсей змальовує особливу картину суворого гніву і покарання. Це не просто якісь особисті відносини між мною і Богом, я згрішив, я розумію, що це погано, я маю бути засуджений, я прошу Бога прощення, милості. я розумію, що я не можу нічого сам виправити із своїм гріхом, це колективний гріх всього народу і колективний суд над всім народом. Така інтенсивність цієї трагедії, вона рідко сперестерігається в звичайному нашому буденному житті. Мало хто із нас живе таке життя, яке проживав Мойсей там 40 років в пустелі, хоронячи свій народ, який він виводив з Єгипта. Ось чому цей псалом – це колективний плач. Вони хочуть позбавлення від Божого гніву. Щоб ті години на циферблаті, які ми дивилися, або ті дні, які в них залишилися, щоб ці дні пройшли інакше, не так, як пройшли попередні роки в їхньому бунті проти Бога і в гніві, який вони переживають, і в марності своїх років. В сьомий-восьмий віршик він описує жахаючу силу Божого гніву. В присутності цього гніву людина ніби ув'ядає, як та трава, яка палиться сонцем. Всі гріхи, навіть приховані таємні, вони лежать відкритими, в яскравому, пікаючому світлі Божого обличчя. Така картина, ніби Бог як суддя, який сів, і перед ним лежать всі наші гріхи. Все те, що ми, можливо, ховали від всіх, і саме від себе навіть. Знаєте, коли Мойсей зустрічався лицем до лиця із з Богом, то описується історія, що він, коли виходив, він мав класти покривало собі на лице, тому що від слави Божої його лице починало світити, і воно сліпило людей навколо. Мусив накрити покривало, щоб люди могли з ним говорити певний час. І тут світло лиця Божого, воно розкриває, відкриває всі гріхи людини, які лежать перед ним. Кожна мить цього крихкого, тимчасового життя, вмирання, вона наповнена конфронтацією, бунтом нашого гріха проти Бога. Гріх лежить перед його лицем. Дев'ятий-десятий вірш, там сказано, «життя як подих», або ще одне значення цього слова, як звук. Буквально звук, в іншому місці Біблія каже, як звук молотка. Удар по гвоздю, Життя закінчилось в очах вічного Бога. Все, що наповнені ці роки, або там ще в оригіналі так звучить гордість наших років, то тобто, чим, чим можуть похвалитися роки нашого життя, що основним змістом їхнім являється? Марнота, важка праця, в іншому перекладі ще сказано хвороби, досвід народу, який вмирав в пустелі, так і було. Важка праця, важкі умови, хвороби і вмирання. От чим наповнені були ці останні 40 років їхнього облукання. Судячи з усього ці 70-80 років, це був їхній досвід, їхнього середнього життя там в пустелі тоді. Майсеїв прожив довше. Трагедія життя без Богу, вона в тому, що мало, наше життя, воно мало би бути повним, наповненим миром, наповненим сенсом, наповненим тою ціллю, тими цілями, які поклав Бог для свого творіння, для людини. Але по причині гріха Наше життя, воно перетворюється на короткочасні дні вмирання, хвороб, суїти і турбот. Дні стають короткими через гріх, і через гріх же вони стають нікчемними за своїм наповненням. Людина хотіла автономності від Бога, але автономність від Бога означає незалежність і відірваність від вічного джерела життя, миру і сенсу. Пошук незалежності від влади вічного приводить до влади, смерті і гріха в житті людини. Плач, наповнений трагічними образами – і ці трагічні образи, вони переходять в мольбу, вони проходять в прохання, в петиції, які Мойсей говорить до Бога. І ця серія прохань направлена на Бога з метою змінити їхнє становище, змінити залишок їхніх гнів, які їм залишився доживати. Третій розділ, як ми йдемо по псалму, це я називаю його «Надія вірного». Надія вірного. Мойсею було призначено не війти в обіцяну землю. Але він і далі називається людиною Божою, людиною вірною Богу. Він вірить Богу, він лишається йому вірним. В Новому заповіті, коли описується як Ісус Христос на горі Преображення, зустрічається із двома особами і має з ними бесіду, то одна із цих людей – це Моїсей, який був за 1600 років до Христа. Учні бачать Сяйво, вони бачать Моїсея, Іллю, Ісуса Христа, які з ними спілкуються – Мойсей хоче мати мудре серце, прожити земні дні до кінця з Богом і хоче, щоб покараний народ, який вже так і не вийде в цю землю, щоб він мог прожити свій залишок в мирі з Сидержителем, у відносинах завіта із своїм Творцем. Багатьма способами він виголошує головну проблему – це їхня смертність, дочасність, марнота і суд, і гнів Божий. І він визнає необхідність Божих інструкцій. «Боже, навчи, нам потрібно знати, як прожити те, що нам залишилось мудро. Використати даний нам час мудро і так, щоб наше життя змогло бути наповнено радістю, повнотою і плідністю, ефективністю. 11-12 вірш, якщо ви поглянете, він про це говорить. 11-й вірш. Людина повинна розуміти, що є якийсь зв'язок між гнівом Божим і страхом Божим, який є або навпаки відсутній у людини. Хто знає, в російському перекладі це звучить трошки інакше, каже, хто знає цілу гніва твоєго і ярость твою по мері страха твоєго? Тут в цьому вірші, ну, в тексті не так явно, але ми знаємо, Біблія каже, що початок мудрості – страх Господній. В мудрому серці Бог залишається Богом. В мудрому серці Бог є Богом. Він є владикою, він є вседержителем. Йому належить шана, честь, покора, вірність і благовіння. І страх Божий. Тим більше необхідно, щоб Бог дав мудре серце. Коли людина співвіднесе гнів за гріх із власним благоговінням або його відсутністю, вона може зрозуміти причину Божого гніва. Хоч не здатна до кінця осягнути всю силу і глибину Божого правосуддя, але може побачити, що ігноруючи Божі шляхи, вона була сліпа до власного гріха і до власного бунту. Тому Моєсей молить про Божі інструкції. В 12-му вірші він просить про мудрість щоб знати, як прожити життя приємне Богу, то, яке догодить Богу. Як виглядає таке життя по Божій мудрості, по даній мудрості від Бога? Це життя, коли ми пам'ятаємо про власну смертність і дочасність. Ми тут не назавжди. Дні, це не, дні про які ми повинні пам'ятати, це не просто календар, скільки штук їх залишилось. Це правильно розуміти, чим вони наповнені. Події, рішення, вчинки, цінності, якими ми наповнюємо наші дні. Вирішувати, що саме цінувати – і як витрачати свої години на тому циферблаті життя, пам'ятаючи про час і про дочасність. Мудрість Біблії, вона має значення часто такої, певно, якби навички, здібності, щось зробити. Да? Цим словом описують впорядковане, присвячене Богу, плідне і продуктивне життя. І саме про це просить Мойсей, коли він вилив своє серце перед Богом. Мудре серце має вірні прив'язаності і робить вірні вибори. Мудре життя – це життя віри. Мудрість згори від Бога вона робить спасеного грішника, спроможним прожити наперекір прокляттю за гріх, яке панує в цьому світі. Таким життям, яке догоджає, яке приємне Богу. Час безкоштовний, але він безцінний. Ти не можеш володіти часом, ти не можеш його втримати, але ти можеш використати його мудро, якщо навчишся у Бога. 13-17 вірш. Зважаючи на дочасність і важкість днів, людина потребує Божої милості і співчуття. В 13-му вірші Мойсей каже до Бога, повернись до нас, скільки можна чекати. Це точно те слава, повернись, яке Бог каже до людини, коли виносить вирок. Він каже, повернись у порох. Мойсей говорить до Бога, повернись до нас, поверни своє лице до нас, яви свою милість, не чекай ще довше. Повернись від суду і гніву до нас. Він підсилює інтенсивність цього прохання далі. Він каже, скільки ти ще чекатимеш? Вияви свою милість. В 14-му вірші він каже, насити наповни нас своїм милосердям, наповни наші дні радістю. Твоя любов і милість – це те, що може сповнити нас радістю і веселощами решту наших днів. Вранці каже, він каже, вранці зробиться, наповниться, типи, ніби як образ початку нового життя. Пам'ятаєте, ранком зелена трава, вечором вона спала, але він каже, зранку наповни нас своєю милістю і радістю. У 16 вірші він каже, яви, відкрий свої діла, зроби їх зрозумілими своїм слугам і їхнім дітям і майбутньому поколінню, яке мало війти ще в землю. Мойсей не просить просто позбавлення від труднощів і від. Він не просить просто добав нам ще років, які і так короткі. Він хоче, щоб Бог відкривався своєму народу, щоб Бог давав об'явлення, відкривання про себе, щоб велич вічного владики вона була явна, зрозуміла і їм, і їхнім дітям. 17-й вірш, останній вірш цього псалма, ми вже закінчуємо, можливо, трошки важко було слідити за всім псалмом. Але в 17-му вірші можна побачити такий драматичний контраст, коли ніби з ног на голову перевертається весь плач Майсея відносно всіх попередніх віршів. Ті, хто були слабі, немічні, тимчасові і проживали короткі дні у морнаті, вони очікують, мають надію прожити по плідним життям під Божим благословінням. Вони мають надію на те, що Бог може зміцнити справу їхніх рук, то над чим наповнені їхні дні, зробити решту днів плідними, недаремними, непустими перед лицем Божим. Такі от псалом вічність і тимчасовість, Божий гнів на людину, яка вертається в порох через свій гріх і можливість жити в благословенні Божому, і мати наповнення життя і мудрість від Бога. Знаєте, на перший погляд, якщо прочитати цей псалом, то можна залізти в депресію і безвигідь, да? яка може накрити з головою ніби та повіння, яка зносить роки життя людини, які образ він використовував. Але в проханнях Мойсея видно правильний погляд на вічного Бога і правильний погляд на тимчасову людину. Видно його віру і надію. Знаєте, без того, що ми знаємо в новому заповіті, що нам відкрито в Ісусі Христі, на Голгофі, в Його смерті, і Воскресіння, цей псалом, надія в цьому псаломі вона може виглядати просто як проблиск такий, да? чуть-чуть надії, от просить Мойсей Бога. І надіється, що хоч решта днів буде з Богом, а не під Його судом і гнівом. Але коли ми бачимо історію нового заповіту, історію Євангелія в Ісусі Христі, то це вже не проблиск. Ісус Христос це світло. Це надійна скеля серед бурхливого моря. Ви ось подумайте, що відбулося у Ісусі Христі, якщо дивитися через призму цього псалма про вічність і про дочасність. Ісус Христос це Син Божий, це вічна особа вічної трійці. Він був до часу і матерії, Він творив у трійці. Як особа трійці, він вступав у завіт із народом єврейським із Моїсеєм. Він виносив вирок і суд. Він, як Бог над ними. Він повертав у порох Адама і казав, поверніться в порох, з а ви взяті. Він той самий Бог, який мав справу з Мойсеєм Павло в листі до філіппійців в Новому заповіті, коли пише про Христа, він каже, що Христос принизив себе, або дословно вилив, ніби спустошив себе, взявши на себе образ раба людини. Володар часу, вічний син Божий, входить в простір час, в обмеження часу, беручи на себе тіло людини. Для того, щоб наші зобов'язання прожити замість нас. Для того, щоб прожити правильним життям, яким мали би жити ми перед лицем Творця. В покореним життям, благословенним життям. Потім бере на себе вину нашого гріха, причину нашої смертності, нашої тимчасовості, наших короткочасних днів. Причину того, чому ці дні наповнені стражданням, морднотою, працею, хворобами. Бере це на себе для того, щоб заплатити за нас. Зараз ця особа трійці, Ісус Христос, Син Божий, перебуває поряд за цим, у воскреслому тілі. Пам'ятаєте звістку Івангелію, він воскрес. Таке тіло, яке подібне буде і у нас, яким, в якому воскресить він нас. Але це тіло, воно людське. Ісус в тілі, Син Божий, продовжує жити в рамках часу. Він взяв на себе це обмеження часу, яке ми маємо. Він живе ніби в часі. Але одночасно, як вічний син синтриці, він залишається вічним Богом, який поза часом. Це ну, зрозуміти це неможливо, це тайна, як це може бути. Ціла купа ідей, подій, концепцій, пов'язаних із вічністю і з часом у Ісусі Христі, які неможливо осягнути розумом, так як вчені не можуть до кінця зрозуміти, що таке час, і пояснити це явище, так як Мойсей не мог до кінця осягнути весь гнів і присуди вічного Бога. Павло, коли розважає про те, що стається в Ісусі Христі, то він каже так: велика благочестя тайна, Бог явився в оплаті. Каже, Це тайна, яку важко порозуміти. В листі до Римлян розважаючи про милість і прощення, про те, про що просить Мойсей. Він каже: "О глибини премудрості і знання Божого, які не збагнені його суди, недослідними дороги його". Якщо розважання Мойсея над гнівом Божим вічного Владики, вони подібно повинні грозили знести людину, яка вникала в суть цього плачу. І пророк в плачу підносить молитву і надію. То тайна вічного Богу, який втілюється в Ісусі Христі, приходить в наш час, а потім Воскресає, це така сама повінь, стримкий потік, але надії і благодаті, того, що дає надію і благодать і впевненість. Все пов'язане з тимчасовістю, може пригноблювати нас, може бути причиною для суму чи для печалі. А може веселяти в нас надію і підбадьорювати, тому що Бог, володар часу. Він той, хто робить життя плідним, наповненим, повним. Він той, хто відроджує до повного життя і воскрешає смертного для вічності із собою. Христос каже, Христос каже так. «Я ж прийшов, щоб ви мали життя, і щоб надміру мали або з надлишком мали». Не в таке життя, яке описує Моїсей. Це контрасти з тим життям на кладовищі, яке переживав Мойсей, і про яке він плакав в цьому псаломі молитві. Якщо ми віддали своє життя Христу, то наше життя і наша надія – це сам Христос. Якщо ти все ще сам по собі, якщо твоє життя ніби автономне, ніби незалежне, то це життя, яке є насправді вмиранням. Це те життя, яке описує Мойсей. Можливо, ми не бачимо стільки образів, стільки подій жорстких, які бачив Мойсей, тому ми не так ясно це усвідомлюємо. Але це життя в пустелі. Якісь азіси десь можуть траплятися, міражи по дорозі. Але та трава, яка ранком зелена і соковита, ввечері вона буде спала на сонцем цієї пустелі. А Христос це джерело справжнього життя. Слава йому за це. Амінь.